0: Dobry wieczór Państwu, Jacek Borowek Nur Witam, kłaniam się nisko wszystkim zgromadzonym. Mamy dzisiaj 3 grudnia 2020 roku. Jak zwykle, bez zmian, jest mi ogromnie miło, że zasiedli Państwo dzisiaj przed komputerami, bądź ekranami swoich wszystkich ulubionych urządzeń mobilnych. Bezmiennie, po tej stronie norweskiej, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Już za chwilkę przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie, przeniesiemy się do Oxfordu, gdzie już czeka nas gość, ale zanim to, to jak zwykle kilka słów drogą wstępu. Jak zwykle ogromnie dziękuję wszystkim Państwu za pomoc, W udostępnianiu informacji o, o dzisiejszym wydarzeniu, przez to, że um, znajdujemy się... Um, właśnie w Państwa mediach społecznościowych docieramy do coraz większej liczby oglądających, coraz większej liczby widzów, za co jestem wszystkim bardzo wdzięczny i raz jeszcze dziękuję. Od prawie roku albo już od ponad roku cały świat żyje pandemią, żyje tym wszystkim, co związane jest z wirusami, które jak wiemy gdzieś tam w dalekiej Azji Odnalazły swoją przestrzeń do zrobienia niezłego zamieszania w naszej rzeczywistości. Patogeny, te szczególnie ożywione, jak wiemy, bakterie, wszelkiego rodzaju wirusy, pomimo, że ich nie widać, sprawiają nam naprawdę ogromnie wiele problemów. Dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje, w jaki sposób dzisiaj szczególnie te wirusy wpływają na naszą codzienność, a bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo, będziemy rozmawiać z naszym gościem z, z Panią Wirusolog, która jest już po drugiej stronie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami dzisiaj Pani Emilia Cecilia Skilmun, którą serdecznie witam.
1: Ja również witam.
0: Oxford. Mam nadzieję, że pogoda dzisiaj, pomimo że tak się przyjęło, że taka stricte brytyjska, stricte angielska, to dzisiaj było w miarę przyjemnie.
1: No, nie było. Obawiam się, że była właśnie ta angielska pogoda.
0: Yy, można się do niej przyzwyczaić, to podobnie jak w Norwegii, że yy, yy, chlapa plucha wieje i ciemno? Yy,
1: można się przyzwyczaić, bo mimo wszystko tutaj pogoda jest dość. ten klimat jest dość łagodny. Jest dość, nie, nie jest tak, że jest minus 20 stopni. Yy, po prostu jest trochę ciemniej niż, niż na przykład w Polsce w zimie.
0: Yy. Notabene pozdrawiamy wszystkich widzów z Polski pozdrawiamy wszystkich widzów na Wyspach Brytyjskich, szczególnie właśnie w okolicy, czy w samym Oxford, Jak wiemy, Polaków jest bardzo wielu również tam. Dzisiaj nasz temat wirusy, choroby i nasze bezpieczeństwo, bo właśnie cykl rozmów o bezpieczeństwie dzisiaj kolejnego odsłona na kanale Nordisk Trygat. Umówiliśmy się, będziemy używać z wersji grzecznościowej, koleżeńskiej takiej, tak więc myślę, że może, możemy mówić sobie spokojniej po imieniu. Jest mi z tego powodu bardzo miło. I od razu zapytam Ciebie, Emilio, czy, czym zajmuje się wirusolog ewolucyjny I, i jakbyś mogła w kilku zdaniach przybliżyć naszym widzom, no, co kryje się pod tym pojęciem?
1: Wirusologia ewolucyjna oczywiście jest częścią wirusologii, nauki, która zajmuje się wirusami, ale my się zajmujemy też samą ewolucją wirusów i ewolucją wirusów i ich nosicieli, czyli koewolucją pomiędzy nimi, czyli jak się zmieniają wirusy i w odpowiedzi na to, jak się zmieniają ich nosiciele, i w drugą stronę, jak się zmienia, jak ewoluuje nosiciel. I jak ewoluują w odpowiedzi wirusy, bo oczywiście to wszystko jest połączone, żeby wirusy mogły zakażać swoich nosicieli, one muszą cały czas się zmieniać i dostosowywać do, do właśnie tych nosicieli i w drugą stronę.
0: Mhm. Za chwilkę będę wchodził w głębiej. Dlaczego akurat wirusologia, dlaczego wirusy. Dużo można się dowiedzieć z pewnego ciekawego artykułu, który został napisany przez ciebie, i przez twoją koleżankę, jak nie mam, o której powiemy za chwilkę, trochę więcej. Ale jeszcze nawiązując do jakby też zapowiedzi do Twojej osoby, na co dzień wykonujesz swoją pracę, jesteś w trakcie pisania swojego doktoratu na, uniwers na uniwersytecie w Oxford, chociaż jak wiemy studiowałaś w Polsce opowiedz troszeczkę o, o tej ścieżce zanim do tego Oxfordu doszło
1: studiowałam w Polsce robiłam inżynierkę w Polsce na SGGW w Warszawie tam zajmowałam się genom gen genomami fenków, lisów, fenków i z tego pisałam pracę a później już przeprowadziłam się do Anglii, zrobiłam dwie magisterki tutaj w Londynie, jedną z nauk biomedycznych i ta była stricte wirusologiczna, a drugą z medycyny sądowej, co jest trochę niezwiązane, ale, ale tak wyszło. No a później pracowałam przez jakiś czas w tej medycynie sądowej, ale bardzo chciałam zrobić doktorat i bardzo chciałam go zrobić z wirusologii, bo bardzo lubię wirusy i tak trafiłam na Oxford.
0: O tej kryminalistyce medycznej, czy kryminalistyce sądowej można byłoby stworzyć jeden odrębny program i chętnie bym zapytał Ciebie, dlaczego tak się stało, że zainteresowały Cię takie kwestie. W dwóch zdaniach chociaż, żeby może wrócić kiedyś do tego tematu.
1: Ja zawsze się interesowałam medycyną, moja babcia była chirurgiem i też, mimo wszystko, z jakiegoś powodu podobała mi się ta, ta medycyna sądowa czy kryminalistyka medyczna. I tak. Ponieważ zobaczyłam, że jest magisterka na uczelni Bard w Londynie właśnie z tego kierunku, to postanowiłam spróbować. Jak mówiłam, wyszło całkiem nieźle, bo dostałam pracę, co nie jest takie proste, jeżeli nie jest się native speakerem tutaj, bo oczywiście Nauka prawa w innym języku to jest, to jest wyzwanie i nie wspomniałem tego dobrze, ale no, jak mówię, udało się, no ale to nie było to.
0: Nie. Czyli chwilę później Ciach, Prask, Pach i już się pojawił pomysł, żeby rozpocząć przewód doktorski na uniwerku w Oksfordzie, a co tam z dziedzinie wirusologii ewolucyjnej o tematyce związanej z, wirusowa, z wirusami nietoperzy. Dlaczego aż taki temat i dlaczego akurat te słynne nasze gacki i inne stworzenia saki latające?
1: Ja zrobiłam moją pierwszą magisterkę z wirusologii i to były właśnie wirusy nietoperzy. I też mimo wszystko dlatego cały czas chciałam kontynuować ten temat i znalazłam tutaj promotora, który też był zainteresowany nietoperzami a właściwie tematem, który ja chciałam pisać i właśnie, właśnie dlatego nietoperze, nietoperze są bardzo specjalną grupą zwierząt, ponieważ one mogą przenosić nawet 100 różnych wirusów, o których wiemy, są, są nościelami 100 różnych typów wirusów, ale też chorują na bardzo wiele z nich asymptomatycznie, więc mogą je przenosić, te wirusy są nadal w ich, w ich organizmie, mogą je roznosić, ale nie chorują, nie mają symptomów. I czasami te wirusy to są wirusy, które są bardzo niebezpieczne dla innych zwierząt, jak na przykład właśnie ebola, jak wścieklizna, no i jak koronawirusy.
0: O którym z pewnością dzisiaj zapytamy, ale ja bym nie chciał, żeby nasze spotkanie skupiło się tylko na SARS-CoV-2 i no COVID-19. Ja, ja obiecuję, że tak nie będzie. Obiecuję, że to będzie tylko niewielki dodatek do dzisiejszego spotkania, bo tak naprawdę. Mm, możemy obliczyć, czy jest jakaś statystyka, ile rocznie rozpoznajemy nowych wirusów? Możemy im nadać kompletnie nową nazwę, kompletnie nowy wygląd genetyczny, jakiś obraz z punktu widzenia wirusologii? Także możemy stwierdzić, że co roku tyle i tyle średnio rozpoznajemy.
1: Ja dokładnej liczby nie podam, ale chciałam podkreślić, że wirusy są jedną z najbardziej rozpowszechnionych form na ziemi jest ich przynajmniej 10 razy więcej niż bakterii na ziemi, a bakterii jest bardzo dużo. Jest ich więcej niż razem wziętych bakterii, roślin, zwierząt, one są wszędzie w każdym, w każdym środowisku i też my o nich wiemy naprawdę niewiele i nie wiemy też i poznaliśmy tylko naprawdę promil tych, tych wszystkich wirusów, które są dookoła nas..
0: Mhm. Dobrze, czy to był ten um, światełko sprawcze, zapalne, żeby stwierdzić, nawet podając to w informacjach o sobie na, na Uniwersytecie Oxford, że te wirusy stały się taką wielką miłością, która, która um, jakby zaczęła rozkwitać i doprowadziła Cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz?
1: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak było. Mam nadzieję, że też to będę w stanie kontynuować, kiedy już skończę doktorat.
0: Właśnie, ale z tym, do, z tym doktoratem to y, y, nie będę już ciągnął tego tematu, bo, bo, bo wiemy, że y, różnych y, kwestii tych naukowych, bardzo trudnych, często niezrozumiałych, nawet to na język polski, można, y, można zabrąć takie miejsce, gdzie trudno nam, laikom, y, się w tym wszystkim pozbierać, albo połapać, brzydko powiem tak kolokwialnie, bo y, y, twoich oficjalnych publikacji pojawiło się chyba sześć naukowych, z tego co wiem, dobrze? Jeżeli dobrze pamiętam.
1: I, i y tak? Takich... Nie do końca. Pojawiło się takich w peer reviewed, były trzy, reszta to są bardziej opinie, artykuły hmm. opinii. I,
0: i chciałabym, żeby dzisiaj nasze spotkanie omijało trochę dalekim łukiem albo żebyśmy korzystali ze zwrotów i z informacji, które są przyswajalne dla nas, dla takich zwykłych ludzi niezwiązanych z wirusologią, bo na przykład ostatnia praca to potencjalna rola endogennych elementów wirusowych, ewolucji, nie to też że jako rezerwuarów dla wirusów zonotonicznych, nic nam nie mówi. Ale co każdy z nas powinien wiedzieć, taki zwykły, szary człowiek o wirusach i o wirusologii, żeby to dało taki wstęp do tego, żebyśmy przynajmniej rozumieli te podawane przez sprawdzone media albo sprawdzone źródła informacje.
1: No, znowu to jest bardzo, bardzo obszerny temat. I nie wiem, czy będę w stanie nawet w godzinę zamknąć to w jakiś taki. No, wszystkie najważniejsze informacje, ale może spróbuję chociaż, chociaż częściowo. Musimy pamiętać, że wirusy to są cząstki biologiczne, są to nieożywione cząstki biologiczne, my ich nie traktujemy jak organizmów żywych. Ja nazywam je małymi biologicznymi maszynami, bo ich głównym zadaniem jest wniknąć do komórki gospodarza i się namnożyć i dalej wnikać do, dalej się przenosić na następnych nosicieli i się namnażać, ale one... Nie mogą żyć poza komórką gospodarza, żyć, znowu, ciężko, ciężko tutaj to opisać, one są nieożywione, one nie mogą e, istnieć poza komórką gospodarza, oczywiście mogą e, przez jakiś czas e, być na jakiejś powierzchni, ale one bardzo szybko się degradują. Więc to jest jedna z tych rzeczy, że nie możemy ich traktować tak samo jak bakterii, nie możemy traktować ich jak zwierząt. To są takie małe biologiczne maszyny, które, których jedynym zadaniem jest znaleźć komórkę gospodarza, namnożyć się, znaleźć następną komórkę.
0: Sprytne bestie, nie widać wirusów, wiemy, że są różne wielkości, operujemy w mikronach, prawda, i są mniejsze i większe, Wspomniały ten nasz SARS-CoV-2,
1: no należy chyba do takich troszeczkę większych, prawda, jeśli można powiedzieć. On należy, to powiedziałabym, jeżeli znowu patrzymy na wszystkie wirusy, to tak. należy do takich, takich średnich wirusów ale nie ma, w jego wielkości nie ma nic specjalnego. Czyli szału
0: nie robi wielkiego, nie, jakoś tak nie, nie, nie powala wirusologów na łopatki?
1: Może inaczej, w, w sposób jak się zachowuje, jeżeli chodzi o samą epidemiologię, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o sam, sam wirus, samą strukturę wirusa, to jak, to jak wygląda, to to nie jest nic, czego byśmy nie widzieli wcześniej, bo mhm. to jest koronawirus, to jest, my wcześniej widzieli, znaliśmy koronawirusy, znaliśmy różne koronawirusy u różnych zwierząt, u ludzi, u zwierząt domowych i one wszystkie wyglądają bardzo podobnie, No, ale to są różne mutacje, które zmieniają te, te rzeczy które później obserwujemy, jeżeli chodzi właśnie o zakażanie, o epidemiologię ogólnie. Mm.
0: Dzisiaj absolutnie nie będziemy rozmawiać na temat skąd pochodzi koronawirus i COVID-19, bo ja już teraz odwołam wszystkich, wszystkich zainteresowanych tym tematem do wywiadu, który udzieliłaś na teoria.pl. Zaraz wkleję ten link i będzie on dostępny. Tam znajdziecie, drodzy Państwo, bardzo przystępnie opisaną definicję skąd, jak, dlaczego i po co i dzisiaj dajemy... Nasze pani doktor, się troszeczkę z tym tematem jakby odsuwamy, go, odsuwamy i będziemy drążyć inne kwestie, bardziej związane z naszym bezpieczeństwem w kontekście troszeczkę innych, że się tak wyrażę, mechanizmów. Stąd teraz już szybciutko robię: kopiuj, wklej tego, tego linku, linku, tak? Dobrze mówię, i kopiujemy go do komentarzy. A w komentarzach już pojawiły się pierwsze osoby, już pierwsze pozdrowienia, między innymi pani Borowska. Pozdrawiamy z SGGW, bo jak wiemy, Pani Emilia studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i jak wszyscy wiedzą, jest ta szkoła w Warszawie i cała Warszawa teraz robi hałas dla Pani doktor. Jest, jest z nami też Michał, jest, jest Ewa, jest Joanna, Joanna, też serdecznie pozdrawiamy. Michał jest też na Wyspach Brytyjskich, z Michałem spotkamy się w przyszłym roku, bo będzie też bardzo ciekawie o bezpieczeństwie, ale troszeczkę w innym wydaniu. Niemniej pozdrawiam wszystkich już teraz i zachęcam do tego, by zadawać pytania naszej, naszemu gościowi, bo chyba warto. Ja takich pytań mam kilka uszykowanych, i będę pomalutku je starał się wplatać w naszą rozmowę. Ale żeby jakoś tak płynnie w to wszystko wejść, to odwołam się właśnie do artykułu. Do artykułu, który jak żeśmy rozmawiali, wczoraj, artykuł pojawił się na Impersi i to był artykuł, który pojawił się prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, był opublikowany w maju, czyli to mieliśmy taki, nawet jeszcze nie kulminację tego wszystkiego, co się dzieje z punktu widzenia epidemiologii, ale to już był ten czas, kiedy wy, naukowcy, zwróciliście szczególną uwagę, że powstał bardzo duży chaos informacyjny, że powstało tam bardzo dużo niedobrej roboty takim kolokwialnym językiem, która nie sprzyjała zarówno Wam, ale też nam, opinii, opinii publicznej. Wiem, że ten artykuł jest dla Ciebie bardzo ważny. Gdybyś mogła w kilku zdaniach opowiedzieć, co w tym artykule takiego jest najważniejszego, a te pięć zasad zbierania informacji zostawimy sobie na później. Tak więc niekoniecznie musimy od razu o tym mówić.
1: Oczywiście, tak, jak najbardziej. Ja jestem bardzo dumna z tego artykułu. Ja bardzo lubię, może nie dźwięk mojego głosu, <głos> bardzo lubię pisać i też mam nadzieję, że piszę jakoś w miarę przystępnie, ja piszę głównie po angielsku i ten artykuł też jest po angielsku i w tym artykule razem z Linet opisujemy dezinformację, jaka powstała w czasie tej pandemii, bo to było naprawdę to było ciężkie dla wszystkich, nie tylko dla ludzi, którzy nie znają się na wirusologii, nie są naukowcami, to było też bardzo ciężkie dla nas, bo dla nas było ciężkie znaleźć, co jest wartościową informacją, a co nie jest było bardzo dużo też naukowych prac, które nie miały żadnej wartości, ludzie rzucili się, naukowcy się rzucili, niektórzy, żeby po prostu publikować, a jeżeli będzie słowo COVID, SARS, pandemia w tytule, to ktoś to na pewno opublikuje i niektóre z tych artykułów były straszne, nie miały dobrej metodologii, w ogóle założenia były bez sensu i ja się nie dziwię, że ludzie, którzy nie są związani z nauką też w pewnym momencie za przeproszeniem zgłupieli, bo no, to, było, to było trudne dla wszystkich, dla nas również to nadal trwa, nadal są artykuły, które zupełnie nie mają żadnego sensu, nadal są artykuły, które wręcz mówią nieprawdę i jest ciężko bardzo oddzielić jedno od drugiego.
0: No i teraz pytanie, czy jest to celowe działanie, czy to jest troszeczkę pójście na skróty? Bo bardzo łatwo jest przeczytać nagłówek, ba, nawet akapit, ale jak już są dwa, to już jest gorzej. Ale jak już jest w języku angielskim czy obcym, to co zrozumiałe, że nie każdy się tym posługuje, to można jeszcze ewentualnie używać tych zwrotowców sars -CoV 2 COVID-19, ilość umarłych i tak dalej, i tak dalej. Ale jak uważasz, kiedy oceniasz sytuację, gdzie tu jest przyczyna tego? Czy to jest to, że lubimy się karmić takimi właśnie newsami z pierwszych stron, no powiedzmy mniej ambitnych gazet, czy to, że takie przeciwieństwa jak wirus, jak bakteria, patogeny, których nie widać, wzbudzają w nas jakąś wielką histerię i po prostu się tego boimy? Jak byś mogła odp od odpowiedzieć na to pytanie?
1: Ja myślę, że to jest dość złożone, ta odpowiedź na to pytanie będzie dość złożona, bo tutaj w czasie tej pandemii jak najbardziej niestety media zrobiły dość niezbyt dobrą robotę i właśnie na przykład publikowały informacje z artykułów naukowych, które nie były jeszcze zrecenzowane przez innych naukowców, więc tam były błędy a były one w mediach ogłaszane jak coś już prawdziwego, już na pewno to jest, to jest to. No i tak też niestety to zaufanie do naukowców tutaj podupadło, bo ludzie słyszeli, że coś jest prawdą z mediów, a później to wszystko było całkowicie było mówione, że nie, to, to nie jest prawda. I to jak najbardziej tutaj niestety zaważyło w pewnych, w pewnych miejscach na zaufaniu do naukowców, no mm. i niestety jest jak jest.
0: Rozumiem. Ja posłuszę się również wycinkiem. Nie jest to wycięte z kontekstu, nawiązuję to raczej do twojej wypowiedzi, do artykułu. Nic dziwnego, że wielu laików nie rozumie tych specjalistycznych informacji, którymi media i internet są obecnie zalewane i łatwo wpadają w pułapki nadinterpretacji i błędnej interpretacji. Bo żebyśmy, tak jak żeśmy wczoraj rozmawiali, w mojej ocenie, laika zupełnie, żebyśmy mogli ocenić, że stan rzeczy, status quo jest taki, a nie inny, to nie możemy chyba bazować na jednym przypadku, musimy mieć jakąś grupę, 100, 200, 1000, może i więcej przypadków, o które będziemy mogli zbadać, porównać i wyciągnąć wnioski. Tak to należy rozumieć?
1: Tak, tak, jak najbardziej. I też e, tak naprawdę to powinniśmy bazować naszą wiedzę na e, wielu badaniach, nie na jednym badaniu, nawet na dużej grupie ludzi, ale na metaanalizach, czyli na analizach z dużej grupy, wielu badań, które też właśnie były badaniami na, na większych grupach, więc no to, to da nam na pewno lepszą odpowiedź niż bazowanie naszej wiedzy na jednym niewielkim badaniu.
0: No dobrze, ale czy mógłbym wrzucić mały kamyczek do waszego naukowego ogródka, bo również, również to są też twoje słowa z tego artykułu, użyłaś i zarówno definicji, którą, którą można odnaleźć w korzeniach w starożytnej Europie, która jest no, dosyć taka ciekawa w mojej ocenie, bo sama napisałaś tam, że środowiska akademickie i naukowe to skomplikowane instytucje zależności i powiązań, niekiedy nie ma niemal na równi z feudalizmem. Jak możemy to rozumieć? Sam feudalizm, zgodnie z Wikipedią, to jest no, bardzo skomplikowane społeczno-gospodarczo-polityczne stwierdzenie, ustrój wręcz, który panował w średniowiecznej Europie.
1: Jak to się ma do wirusologii? No, nie do wirusologii, ale do nauki. Do nauki, tam, Do nauki. No, Tutaj to jest skomplikowane, bo te środowiska naukowe, uniwersytety same są wręcz organizmami samymi w sobie. Tutaj są zależności pomiędzy profesorami, pomiędzy naukowcami, pomiędzy osobami pracującymi dla tych profesorów, pomiędzy laboratoriami, też niestety na niektórych uniwersytetach jest tak, że nie dorobek naukowy czy nieumiejętności, wskazują na to, gdzie ta, powinna, gdzie ta osoba jest, tylko znajomości. I to właśnie też, też jest no, mimo wszystko pewnym problemem.
0: A jakbym tak się posilił, żebyśmy rozłożyli jeszcze na takie czynniki pierwsze te definicje. Nie chcę nikogo urazić, bo ja jestem na bank w ostatniej na bank w ostatniej części. Jakbyśmy mogli to duchowieństwo, rycerstwo i chłopstwo rozłożyć to gdzie my jesteśmy, szarzy ludzie, a gdzie, jest to, gdzie są naukowcy? I gdzie jest to w tym wszystkim?
1: Tutaj nie chciałabym do tego włączać właśnie też osób spoza Akademii, bo ja to określiłam bardziej jako samą Akademię, jako ustrój feudalny. Mhm. Ale... I to oczywiście w przenośni.
0: Tak, tak, <głos》>. oczywiście to jest <głos》>. tylko przenośni.
1: Ale nie chodziło mi o... Akademia, i gdzieś tam są inni ludzie. Chodziło mi o samą. Środowisko akademickie, tak? tak. Rozumiem.
0: rozumiem. To, to, Jakbyś popatrzyła na strukturę naukową, akademicką, doktor, profesor i te mechanizmy, no to jakby się to przedstawiało?
1: To jest ciężkie pytanie, bo każdy uniwersytet działa zupełnie inaczej i każdy kraj działa zupełnie inaczej. Mhm. Więc gdybym miała mówić o Oksfordzie, to bym mówiła zupełnie inaczej, jakbym miała mówić o dajmy na to uniwersytecie w Londynie, bo to są zupełnie dwie inne, dwie no, inne no. instytucje. Tak samo no. zupełnie inaczej mówiłabym o, o uniwersytecie w Anglii, a o uniwersytecie w Polsce. Znowu, tam zależności są zupełnie inne i no, nie, chcę, nie chcę aż tak generalizować.
0: Okej. Okay. A mhm. no dobrze, a na, nawiązując do tej nauki, do tej wiedzy, do, do, to znowu taki twój cytat. Kiedy nauka jest dobra, wiedza, oj, mi się błąd ortograficzny, jest bardzo dobrze. Kiedy jest ona zła, nieodpowiednia, to nagle jest okropna, znienawidzona, nielubiana, wyśmiewana, w wszelaki sposób krytykowana. Czy w tym momencie to, co się dzieje z całą sytuacją epidemiologiczną, tak to rzeczywiście odczuwacie, że tak jest?
1: Tak, bo kiedy te wszystkie badania są dobre, są zachowane jakieś standardy, to można faktycznie wyciągnąć z nich dobre wnioski, a kiedy ta nauka, te badania nie są przeprowadzone na odpowiednim poziomie, to wtedy mamy to pole do nadinterpretacji, mamy pole do błędów, mamy pole do złego rozumienia tego przez media, czy przez, przez ludzi, którzy nie są naukowcami, więc i tak to teraz wygląda. Mamy bardzo wiele dobrych badań, zrobionych przez dobrych naukowców, bo, ale mamy masę takich, które po prostu zostały wypuszczone tam, żeby być i może, może ktoś to zauważy i może ktoś to opublikuje.
0: I, i Jednym z... Y, y, y tak bym powiedział, kwestii, które chciałbym Cię osiągnąć, to wpleść nasz temat w naszą codzienność, nasze bezpieczeństwo. Ale często jest tak, i znowu cytat zaciągnięty z Twojego artykułu, jest, że Naukowy fakt zmienia się, gdy zmieniają się dowody, bo nagle może się zmienić ilość przeanalizowanych danych, i ta grupa, którą żeśmy rozkładali na części pierwsze, no, przedstawiła zupełnie coś nowego i my musimy zmienić swoje nastawienie do faktów, bo na ten temat, na temat faktów nie będziemy dyskutować ale z nami, z ludźmi, którzy w tej przestrzeni odbiorczej funkcjonują, już nie do końca chcemy zmienić to zdanie. Jak zmieniać zdanie na temat tego, co było w styczniu, w lutym, w maju, a jak zmieniać zdanie teraz, bo jesteśmy bombardowani, to róbcie, tego nie róbcie, takie zakazy, takie nakazy, to się przenosi, to się nie przenosi. Potrzebuje pomocy, jak my powinniśmy sobie z tym poradzić, by nasza codzienność, nasze bezpieczeństwo miało to właśnie bardzo dobre znaczenie.
1: Musimy zaakceptować fakt, że znowu jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, w której żadne z nas nie było wcześniej. I jeżeli chodzi o fakt naukowy, to my jako naukowcy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta nauka się zmienia. Ona jest bardzo dynamiczna i kiedy zmieniają się dane, kiedy przeprowadzimy więcej badań, kiedy dostaniemy więcej dowodów, możliwe, że te nasze paradygmaty, te, te podstawy też się zmienią i będziemy i, i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to nie, jest, to nie jest dla nas, przynajmniej dla większości mam nadzieję, problemem powiedzenie nie, ja się myliłam wtedy, tak, wtedy w te wszystkie dowody, które miałam wtedy, to e, mówiły jedno, ale teraz mam nowe dowody, którym, e, mówią, które udowodniły mi, że e, jest inaczej e, i teraz wiem, że jest tak, przynajmniej na podstawie tych dowodów. Niestety e, ludzie są przyzwyczajeni, że jak dostają dowody od e, szczególnie źródła, którym ufają, to już przy tych dowodach zostają i czują się oszukani, jeżeli ten dowód się zmieni czują się też, no, głupio im powiedzieć, ja posłuchałem tego naukowca, on mówił tak, ale nagle teraz już jest inaczej, więc na pewno wszystko, co mówi ta osoba nie jest prawdą. No i to jest problemem, bo hmm. musimy pamiętać, że w nauce to wszystko się zmienia. I to, że ta osoba, która wcześniej mówiła jedno, zmieniła nagle zdanie, nie znaczy, że, że to zdanie jest złe, znaczy po prostu, znaczy to też zależy oczywiście od osoby, ale jeżeli osobie tej ufamy i wiemy, że na podstawie jakichś danych się wypowiada, no to najwyraźniej te dane się zmieniły i teraz, teraz na podstawie tych wszystkich danych, które mamy teraz, taka, taka jest prawda.
0: Mm strasznie płynna ta masa jest ona się trochę będzie chciała jakoś układać nie, nie bez jakichś kształtów konkretnych, ona będzie się chciała trochę wciskać w zależności no, od nie wiem, warunków środowiskowych, temperatury nie wiem, wilgotności i tak dalej, trochę to takie jest płynne, zaszalałem tą wilgotnością ale chyba tak.
1: <śmiech> dlatego dlatego na przykład mamy coś takiego jak, ja teraz użyję angielskiego stwierdzenia blanket policies Czyli wprowadzamy obostrzenia, które nie zawsze są odpowiednie dla każdego rodzaju sytuacji, ale są dla większości sytuacji i nawet są wyolbrzymione trochę, żeby po prostu no, też nie było takiego zagubienia w tym, co wolno, a co nie wolno. I te blanket policies są właśnie takim przykładem tego, co robimy, żeby mniej więcej no, cały czas nie zmieniać zdania na przykład.
0: Rozumiem. A jak to jest z tym, co też również napisałaś w swoim artykule i odniosę się do tego i do tego cytatu, i bardziej skonstruuję z tego pytanie. Napisałaś tam również, że niektóre propozycje wyników badań klinicznych zostały zaakceptowane przez niektóre agencje rządowe, pewne regulacyjne urzędy, które mają za zadanie wprowadzenie pewnych rozwiązań szybciej niż czas był potrzebny na ich napisanie. pewne takie zawiłość się zrobiła w tym wszystkim. To jest jak? Czyli zanim nie pojawiły się jeszcze oficjalne wyniki, ktoś już tam nakazał, żeby pewne postępowanie było tak, bez względu na wyniki tych badań?
1: Tak, i tutaj, tutaj się odnoszę do pewnego dość słynnego naukowca i też możemy tutaj sobie przypomnieć mój cytat o feudalnym środowisku Akademii, ponieważ tutaj odnoszę się do tego, jak wprowadzono we Francji chloroquininę i naukowiec, który bardzo był za tym, za tym lekiem, żeby był on wykorzystywany w leczeniu chorych na, na COVID. Jest też bardzo wpływową osobą we Francji. I naprawdę to zostało, ten lek został wprowadzony do leczenia bardzo szybko. Okazało się, że no za szybko, bo tak naprawdę on nie pomaga, wręcz może zaszkodzić. I właśnie tutaj w tym odnoszę się do, do tego konkretnego leku. Mhm.
0: Czy wirusolodzy mają więcej fanów i więcej radości z badania wirusów niż bakteriolodzy?
1: Jestem wirusologiem, więc oczywiście, że tak. Ale, ale bakteriologów jest więcej, więc ja nie wiem, może jestem jakaś dziwna.
0: To użyłaś sama przed chwilą stwierdzenia w języku angielskim ja trochę się wzbraniam jakby przedstawaniem takich zwrotów konkretnie w języku angielskim, ale napisałaś to ja bym prosił Cię, żebyś to przetłumaczyła i jako wirusolog zapatrzony taką wielką miłością w kierunku tych wszystkich wirusów których nie widać to ja Cię proszę odnieść się do tego, co tu jest napisane
1: to, to akurat to akurat był pomysł mojej koleżanki Linety, oh, napisała, Ale chcę, żebym to przetłumaczyła. Bo nie ja wiem, cię
0: bardzo czy... proszę, bo ja to przetłumaczyłem tak, jak potrafię. Tak jak wspomniałem, nie jestem native speakerem albo, albo jakimś kim jeszcze z certyfikatami. Rozumiem to język trochę. I wydaje mi się, że dobrze zrozumiałem. Ale ja bym cię prosił, żebyś roz, przetłumaczyła to tak, jakbyście chciały, żeby zabrzmiało.
1: Ale nie musi być słowo w słowo, prawda?
0: Nie musi być słowa.
1: <śmiech> no więc e, chodzi tutaj o to, że e, jeżeli oszukasz mnie raz, e, to jest twoja wina. <śmiech> ale jeżeli oszukasz mnie dwa razy, <śmiech> ale to akurat był żart, bo z e, powiedzenia po angielsku, e, oszukasz mnie raz, e, twoja wina, oszukasz mnie dwa razy, wina jest na mnie, bo dałem się znowu nabrać. Nie. A tutaj, tutaj to był trochę żart, który też był, no, rymował się, czyli oszukaj mnie raz, twój wstyd na ciebie, jeżeli chciałabym to przetłumaczyć słowo w słowo, czyli twoja wina, oszukasz mnie dwa razy, tysiąc wirusowych cząsteczek na ciebie. Tak taki trochę...
0: Ja jeszcze wyobrażam te, te tysiąc jednostek yy, cząsteczek wirusów, które tak usiadły na tego, który cię tak oszukał więcej niż raz. Yy, gdybyśmy mieli mikroskop elektronowy i moglibyśmy tam popatrzeć, to tak by się ktoś tak odganiał.
1: Mniej więcej tak, tak? O to chodziło.
0: Świetnie. E, dziękuję bardzo. Bo to miałem pewien ten problem. Co autor miał na myśli, tak jak kiedyś w szkole podstawowej lektury trzeba było przeczytać i potem pani pytała, co autor miał na myśli? A kto to wiedział? Takie stwierdzenie, przymykanie oczu na nieprawdziwą, nierzetelną wiedzę zaszkodzi bardziej naukowcom niż opinii publicznej. Jak to, co my robimy, opinia publiczna, to jak komentujemy, to jak mówimy wpływa na was, na waszą pracę, na, na waszą skuteczność i na wasze możliwości?
1: No, jak, jak mówiłem wcześniej, najważniejsze jest to, żeby... Dzielić się tą wiedzą, która jest na pewno ze sprawdzonych źródeł, dzielić się tą wiedzą, która jest mimo wszystko sprawdzona, znowu ona może się zmienić, ale w tej chwili wiemy to i w tej chwili to powinno być przestrzegane. Niestety, jeżeli, jeżeli szeruje się te wszystkie informacje, które są fake newsami albo z jakichś źródeł, które zupełnie nie są związane z naukowcami czy z jakimiś, jakimiś instytutami, które tą nauką się zajmują, to wtedy niestety też wielu, wielu z nas stara się, to, stara się to naprowadzić, naprostować i przez to też nie możemy wykonywać swojej pracy, bo zajmujemy się naprostowywaniem tych fake newsów, a oprócz tego, no jak już wcześniej mówiłam, to jeżeli chodzi o zaufanie do naukowców, to to... To też cierpi przez to, że te fake news tam są, też te niezbyt dobre artykuły y, są szerowane, y, więc byłoby, byłoby dobrze, żeby, byłoby, żeby było ich po prostu mniej. Mm.
0: jest nas coraz więcej oglądających ba, nawet komentujących i, i odnośnie stwierdzenia w języku angielskim, pan Greg Bonikowski napisał, oszukasz mnie raz wstydź się, oszukasz mnie dwa razy niech cię dopadnie Dziękuję. tysiąc wirusów Panie Grzegorzu, że się tak wyrażę. Dzięki. Od razu pozdrawiam kolejne osoby. Max B napisał komentarz pozdrowienia. Mam pytanie, od czego zależy wirulencja i jaka jest w przypadku COVID-SARS albo SARS-CoV-2 chyba bardziej. Pozdrawiam serdecznie, Panie Maxie. To pytanie do pani do Emilii, do naszej wirusolożki. Bardzo proszę.
1: To znaczy, co dokładnie rozumiem przez wirulencję? Czy y, chodzi o to, ile y, tych cząsteczek wirusowych potrzeba do, do zakażenia? <śmiech> Tego nie wiemy. Y, więc y, jeżeli chodzi o... Y, bo też badania nad SARS-CoV-2, y, bardzo wiele z tych, y, z tych y, rzeczy, które, y, które teraz mówimy o SARS-CoV-2, y, są tylko domysłami. Ciężko nam badać tego wirusa, ponieważ no nie możemy przeprowadzać na przykład badań na, na ludziach oczywiście, bo nie mamy, nie mamy leków, którymi moglibyśmy ich leczyć, nie mamy szczepionki, cały czas mamy pandemię, więc, wszyscy są, więc wszystko jest w takim stanie wstrzymania. Wszyscy naukowcy starają się pracować, ale jest to bardzo utrudnione też przez to, że na przykład nie mamy sprzętu laboratoryjnego, bo nagle wszyscy go chcą, więc ciężko, ciężko go rozprowadzić, ciężko znaleźć e, wiele rzeczy do pracy w laboratorium, więc niestety chciałabym znać odpowiedź na te pytania, na, na to, które Pan zadał również, ale na 100% nie będę mogła powiedzieć. Wiem, że są artykuły na ten temat, ale one są przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, więc to znowu są, to, to możemy tylko zgadywać. I to
0: też się może okazać, że nasze podejrzenia w tym momencie, które mamy w stosunku do tego za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery, kiedy dostaniemy większą ilość informacji, danych, może być zgoła inna.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No dobrze, a pani nie, Boguś, przepraszam bardzo, Petyniak, taka osoba, dziękuję, że jest z nami. A co z lekarstwem na COVID-19? Czy zakończenie prac nad szczepionką przybliża nas do wynalezienia lekarstwa? To jest jakby pierwsze pytanie. Czy nie lepiej byłoby, aby aktywność naukowa była skoncentrowana na tym temacie bardziej niż na szczepionce?
1: Ale aktywność naukowa jest skoncentrowana na obu tych kwestiach i to są dwie różne, dwie różne grupy, Wakcynolo, wakcynologia, toksykologia, to są zupełnie dwie różne, dwie różne grupy naukowców, oni będą, oni będą się zajmować, czy też osoby, inni naukowcy, którzy się zajmują właśnie medycyną będą się zajmować różnymi rzeczami, więc to nie tak, że wszyscy wirusolodzy nagle zajmują się szczepionką, my się zajmujemy trochę innymi rzeczami niż szczepionki, wakcynolodzy zajmują się szczepionkami, mhm. więc znowu, to, to, to nie jest tak, że my wszyscy możemy się zajmować jedną, jedną kwestią. Co do lekarstwa, to badania trwają, jak najbardziej. Mamy dexamethason, który jest skuteczny, ale tylko w bardzo ciężkich przypadkach, kiedy już osoby są pod respiratorem. Co do innych leków, nie mamy potwierdzonego, potwierdzonej skuteczności, badania cały czas trwają, bardzo duże badania, między innymi recovery, tutaj, tutaj w Wielkiej Brytanii, no, to jest naprawdę bardzo mało czasu. To, że szczepionka powstała tak szybko, to jest tylko dlatego, że szczepionki, o których mówimy teraz, te trzy szczepionki, były już w badaniach wcześniej. One były w badaniach wcześniej, tylko na innych patogenach. Ale dzięki temu, że były w badaniach wcześniej, można było po prostu w miejsce tego innego patogenu włożyć koronawirusa SARS-CoV-2 i te badania mogły być tak szybko przeprowadzone. W przypadku leku my zgadujemy, bo nie mieliśmy nigdy leku na koronawirusa, więc możemy tylko zgadywać, który lek może tutaj zadziałać i to jest taka trochę ruletka.
0: Dla tych wszystkich, którzy Chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej, bo tych informacji naukowych można znaleźć w internecie bardzo dużo, ale jeżeli ktoś ma ochotę prześledzić to, co Emilia zamieszcza na swoim Twitterze, proszę bardzo. Tu jest miejsce, tu jest adres. Można oczywiście napisać w komentarzach, jeżeli ktoś jeszcze chciałby, nie wiem, komuś dodatkową informację, gdzie te publikacje można znaleźć. Ja link z artykułem już wkleiłem w nasze komentarze. Jeżeli pojawi się jeszcze jakaś potrzeba, bardzo proszę, żeby się tak zdarzyło, żebyście Państwo po prostu pytali. Wrócę za chwilkę do pytań, które już za moment. A ja zadam jedno z moich ulubionych pytań, które w ostatnim czasie zadaję. Wiemy jak dużo złego, tak, Wiemy jak dużo złego spotkało nas z powodu obecnego wirusa, który szaleje, powoduje chorobę, o której wszyscy wiemy, jaka jest. A co spotkało nas dobrego? z powodu tego, że gdzieś tam się ten wirus znalazł, jak wiemy, skąd on się wziął z tych wywiadów, które przeprowadzałaś wcześniej, ale gdybyś mogła powiedzieć, czy spotkało nas coś dobrego z tego powodu, że mamy w tym momencie pandemię, czy przed samą pandemią coś się wydarzyło?
1: Ja nie wiem, czy nas spotkało coś dobrego, ale mam nadzieję, że spotka, bo mam nadzieję, że ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, pokaże rządom i krajom, jak ważna jest współpraca, bo takie sytuacje, był, był potencjał do takich sytuacji wcześniej. To nie jest pierwsza pandemia, tu, tutaj mamy globalną pandemię, ale to nie jest pierwsza pandemia, którą obserwujemy. Była pandemia świńskiej grypy, była pandemia SARS-1, była pandemia MERS. One się pojawiają co około 10 lat, szczególnie te koronawirusowe. I Oczywiście był potencjał do tego, żeby stało się to globalną pandemią, ale na szczęście się nie stało, ale mimo tego w pewnym momencie wiele krajów podpisało traktat zobowiązujący je do współpracy, jeżeli coś takiego się zdarzy. Hmm. Ten traktat został podpisany w 2008 roku, ile dobrze pamiętam, po pandemii świńskiej grypy. W tym momencie żaden z krajów, który podpisał ten traktat nie spełnia jego warunków, więc mam nadzieję, że po tym co się stało teraz, takie traktaty powstaną, może też jakieś regulacyjne grupy międzynarodowe, oczywiście mamy WHO, ale jego działanie w tej chwili jest dość ograniczone to jest bardziej y, doradcza organizacja, Rozumiem. musimy mieć coś, co bardziej zarządza tymi działaniami. Mhm.
0: A gdzie w tym wszystkim, oprócz Twojej osoby, ale jesteś jakby pracownikiem Oksfordskiego uniwersytetu, a gdzie w tym wszystkim są nasi polscy naukowcy, których wiemy, że mamy ogromną ilość bardzo mądrych ludzi, bardzo doświadczonych ludzi z dużym dorobkiem? Gdybyśmy mogli w tym wszystkim wpasować, czy to, że ta sytuacja się zdarzyła, czy to pomo pomoże polskiej nauce i przełoży się na nasze bezpieczeństwo?
1: A... To wszystko zależy. Z tego co wiem, to polska nauka jest bardzo niedofinansowana w tej chwili. Ja oczywiście za bardzo nie mogę mówić od strony polskiej nauki, bo ja z nią nie mam styczności już od 10 lat, ale też nie mam tej styczności od tych 10 lat, bo po prostu nie miałam tam czego szukać za bardzo. W tej chwili może się coś zmieniło, ale wiem, że nie jest ona dofinansowana w takim stopniu na przykład jak jest dofinansowana w Wielkiej Brytanii i miejmy nadzieję, że znowu to się zmieni. Mm
0: pojawiło się pytanie, ale wydaje mi się, że ono jest do epidemiologa, bo Michał Czerwiński napisał, czy można określić, cytuję to pytanie, bo ono jest długie, jak wstawię na ekran, to znikniemy za tą chmurką, czy można określić, jak powinna ze strony epidemiologa wyglądać najbliższa normalność po oficjalnym ogłoszeniu drastycznego spadku występujących przypadków, ale to jest chyba pytanie do epidemiologów, ale czy można je zadać też Tobie? Czujesz się na siłach odpowiedzieć?
1: Muszę je przeczytać. Dobrze,
0: proszę, <laughs> proszę bardzo. Pytanie.
1: O, i, I nie zniknęliśmy. Po oficjalnym ogłoszeniu drastycznego spadku występujących przypadków, to znaczy kiedy przypadki zaczną spadać, jak rozumiem, a nie sytuację, która jest teraz, bo drastycznie to one nie spadają, Mogę odpowiedzieć na to pytanie jak najbardziej. Jako wirusolog ewolucyjny ja jestem tak na pograniczu wirusologii i epidemiologii, bo ja nie siedzę cały czas w, w laboratorium jak wirusolodzy, też siedzę przed komputerem i modeluję jak epidemiolodzy, więc mam nadzieję, że, że mogę odpowiedzieć na to pytanie. To wszystko zależy od tego, jak ten wirus będzie się zachowywał. Jeżeli ten wirus będzie mutował w taki sposób, że będziemy musieli na niego wymyślać nowe szczepionki, to, to będziemy musieli się nauczyć z nim żyć i to będzie też duże wyzwanie, ponieważ będziemy musieli jakoś sprawić, że wprowadzanie tych szczepionek będzie o wiele lepsze niż w przypadku grypy na przykład. Bo w tej chwili ten wirus jest o wiele bardziej śmiertelny niż grypa i jest o wiele bardziej niebezpieczny. Jeżeli chodzi o nagły. Kiedy nastąpi ten nagły spadek przypadków, na przykład z powodu wprowadzenia szczepionki, będziemy musieli przez jakiś czas zachować, ten, zachować obostrzenia. Będziemy musieli zachować dystans społeczny, będziemy musieli zachować, no, nie mamy paszportów, nie wiem, czy będą one wprowadzone, no, ale będziemy musieli zachować te obostrzenia. I to. Potrwa na pewno do czasu, kiedy będziemy w stanie stwierdzić, jak długo trwa nasza, e, nasza pamięć immunologiczna e, e, po zaszczepieniu i czy wirus mm -hmm. też e, nie odpowie na to przez jakąś mutację, która sprawi, że e, ta szczepionka już nie będzie więcej działać na następny szczep. Więc to jest coś, co cały czas będziemy obserwować, to jest coś, co będzie obserwowane po wprowadzeniu szczepień przez dłuższy okres czasu i wtedy no, będziemy, będziemy w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale na pewno po pierwszym spadku te obostrzenia nadal, nadal będą będą działać, a będą przynajmniej działać. przez jakiś czas.
0: Pozdrawiamy Michała, Michał w Wielkiej Brytanii. Trzymaj się, Michał, też wracaj, chłopie do zdrowia. Pytanie od pana Grzegorza albo pana Grega: pytanie, na ile przejście COVID-19 zapewnia dalszą odporność? Pan Greg mnie trochę wyprzedził z tym pytaniem, bo to sobie też uszukowałem, ale nasi goście mają pierwszeństwo. Czy ozdrowieńcy na pewno już nie zarażają i czy nie będą musieli przyjmować szczepionki, jeśli się taka szczepionka pojawi? A drugie pytanie od pana Grega: czy dzieci przenoszą wirusa, tak rozumiem, który, który powoduje tę chorobę. No bo no chyba dobrze. tak to powinno być stwierdzone. Ale jeszcze ja, się mylę, to proszę o, 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 o ja będę, korytarz.
1: Będę odpowiadać po kolei. Yy, zostaw mi to pytanie, <gryw> żeby nie zapomniała. <gryw> yy, czy przejście COVID zapewnia dalszą odporność? Na razie wygląda na to, że tak. Yy, na razie, ale nie wiemy na jak długo. Yy, wiem, że pojawiają się yy, od czasu do czasu doniesienia o tym, że yy, osoby chorują znowu na, na COVID po przechorowaniu, ale musimy pamiętać, musimy patrzeć na to, na większy, większy obraz i pamiętać, ile osób zachorowało do tej pory na COVID, a ile było tych przypadków, kiedy zachorowały znowu. To było kilka przypadków, no, na miliony przypadków, więc prawdopodobnie w większości przypadków przechorowanie COVID zapewnia odporność. Znowu nie wiemy na ile, bo z tym wirusem mamy styczność dopiero od 10, może 12 miesięcy. Ale jeżeli chodzi, musimy też pamiętać, że układ immunologiczny i nasza odporność to my też nie jesteśmy z jednej formy i on, on też jest zmienny. Czasami kiedy zostanie osłabiony możemy Znowu zachorować na te. możemy, nasza odporność nie będzie tak e, silna i jesteśmy, możemy zachorować na ten sam pato, e, patogen. Więc e, w większości przypadków powiedziałabym, że tak, zapewnia odporność, nie wiemy na ile. E, czy ozdrowieńcy na pewno już nie zarażają? E, to zależy znowu, niestety. Ja przepraszam, że to wszystko zależy od czegoś, ale tak, tak, takie, takie jest życie w nauce. E, I. E, nie zarażają po odpowiednim okresie czasu od wystąpienia symptomów. To jest około 8 do 14 dni. Zależy znowu od osoby. Było stwierdzone w niektórych badaniach, że mogli, że te cząstki wirusowe były znajdowane w mazie do 27 dnia, ale to naprawdę były jakieś znowu małe procenty tych osób, więc znowu, prawdopodobnie nie zarażają. I czy nie będą musieli przyjmować szczepionki, jak się pojawi? Nie, jak najbardziej powinni przyjąć szczepionkę, szczególnie, że znowu odporność po przechorowaniu, takim naturalnym przechorowaniu tej choroby, może dawać różne, różne rezultaty. Ona może mhm. być słabsza, może być silniejsza, może trwać krócej, może trwać dłużej. Tak jest w przypadku każdego wirusa. Po przechorowaniu naturalnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo potrwa ta odporność. Po podaniu szczepionki, ponieważ ona jest zestandaryzowana, wiemy ile tego patogenu podajemy, to czy patogenu, czy właśnie mRNA, czy, czy fragmentu patogenu, wiemy jaka, jak mniej więcej ta odpowiedź będzie wyglądała. I wtedy jesteśmy też w stanie stwierdzić, że odpowiedź powinna być mniej więcej na tym samym poziomie u wszystkich. Hmm. E... Tak? I ostatnie dzieci? I ostatnie. E, czy dzieci przynoszą chorobę? Tak, przynoszą chorobę jak najbardziej. E, było to stwierdzone. E, wręcz e, są dość e, niebezpiecznym wektorem w tej pandemii, ponieważ nie mają tak ciężkich symptomów. E, często mogą e, być zarażone asymptomatycznie. Ale choroby przynosić. Więc tutaj jak najbardziej mogę powiedzieć, że było stwierdzone, że dzieci przynoszą chorobę.
0: Mamy nadzieję, że usatysfakcjonowany jest nasz widz odpowiedzią na to pytanie. Jestem o tym święcie przekonany. I teraz mam pytanie. Już wczoraj w trakcie naszego spotkania technicznego zapytałem o to, albo powiedziałem, że, że chętnie o to zapytam. Nasi pacjenci, osoby, które chorują na COVID-19, wśród nich znajduje się dosyć duża populacja pacjentów, którzy mają grupę zero krwi. Mhm. Czy wirusolog, w tym momencie, mógłby odnieść się do tego, czy właśnie osoby z grupą zero tak i dlaczego mają łatwiej w tym okresie pandemicznym?
1: To nie jest do końca sama grupa zero, a pewne pewne niezmiany, ale pewien faktor genetyczny, który jest związany z grupą zero czyli geny, które są powiązane z grupą zero, ale nie wywołują tego, że, że mamy grupę zero, jeżeli to ma sens. Ja znowu przepraszam, ale ja normalnie posługuję się językiem angielskim w mojej pracy, więc staram się jak mogę po polsku, ale znowu czasem brzmię jak ciotka z Ameryki. Przepraszam wszystkich z Ameryki. <laughs> wiadomo, <laughs> ale tak, było stwierdzone w pewnych badaniach, że osoby z grupą krwi zero przechodzą niektóre, niektóre infekcje wirusowe trochę, trochę łagodniej. Znowu niektóre i znowu niektóre osoby z grupą krwi zero, bo jest bardzo dużo innych czynników, które na to, jak przechodzimy tą chorobę, wpływają, nie tylko, nie tylko nasza grupa krwi, ale grupa krwi jest jednym z tych z tych czynników, która może sprawiać, że będziemy przechodzić łagodniej.
0: Hmm. Pojawiło się pytanie od mojego przyjaciela, który, który szczęśliwie on i jego rodzina przeszli COVID-19 z, róż z różną kliniką, czyli z różnymi objawami. Było to dosyć zróżnicowane i ciężkość objawów była również dosyć mocna pomimo młodego wieku tej rodziny. Teraz mamy stały kontakt i właśnie Tomasz mnie zapytał, czy jest możliwe, że jego organizm Użyję słowa takiego, nauczył się czegoś po, po przejściu tej, tej choroby, jego układ immunologiczny, że na przykład wirus opryszczki, z którym zawsze się borykał, w tym momencie w ogóle przestał funkcjonować, tak miał wcześniej jakieś inne kłopoty, one się po prostu zniknęły. Czy jest jakaś szansa, czysto hipotetycznie, że przejście tej choroby uruchomiło takie mechanizmy immunologiczne, które, jak to mój kolega y, Tomasz użył, nawet nie kolega, dobry przyjaciel, użył słowa, wyparły te słabsze wirusy y, w tym biegu, kto bardziej i kto szybciej za zakazi to, 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 m, takiego pacjenta. Jest to możliwe?
1: To może ja zacznę od tego. To nie są słabsze wirusy, bo one, i wirus, jeżeli chodzi o wirusy opryszczki i SARS-CoV-2, to są dwa zupełnie różne wirusy, które atakują inne receptory w komórkach. One mają zupełnie inny cykl życiowy. Pamiętajmy, że wirusy nie, nie, nie żyją, nie są żywymi komórkami, ale cykl życiowy jest używany cały czas jako, jako termin. Więc. To nie mogło być tak, że ten wirus, nie wiem, wyparł tego wirusa, ale mogło być tak, że układ odpornościowy osoby, która była zakażona SARS-CoV-2 był tak, był tak, działał na tak wysokim poziomie, że po prostu też te inne wirusy w tym momencie no, nie, były w stanie, nie były w stanie zakazić. Tej osoby, ale było stwierdzone, że pacjenci byli podatni na zakażenie grypą, kiedy, byli, kiedy chorowali na COVID. Więc to też nie jest tak, że już jesteśmy całkowicie odporni i nic nam, nic nam się nie stanie. I to jest bardzo niebezpieczne, bo przy zakażeniu grypą i SARS-CoV-2 występowały bardzo, bardzo ciężkie objawy.
0: Mhm. Pytanie od naszego widza, od pani Elżbiety, którą pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie i pani Elżbieta napisała czy noszenie maseczki daje złudne poczucie bezpieczeństwa, czy faktycznie nam pomagają?
1: To jest tak, że maseczki nie pomagają nam personalnie, tylko pomagają osobom, z którymi mamy styczność, bo one są po to, żebyśmy my nie zakażali, jeżeli my Jesteśmy tutaj wektorem zakażeń, jeżeli jesteśmy zainfekowani, jeżeli o tym nie wiemy, bo symptomy występują dopiero jakiś czas po zakażeniu i czy one dają złudne poczucie bezpieczeństwa? Powiedziałabym, że tak i nie dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa, jeżeli nie potrafimy ich nosić. Bo ja non stop obserwuję ludzi, którzy dotykają maseczek rękami, którzy noszą je pod nosem, którzy noszą je na szyi i w tym przypadku tak, to jest całkowicie złudne poczucie bezpieczeństwa, bo maseczka nie działa i jeżeli my dotykamy jej rękami tutaj na twarzy, to jest to coś, co całkowicie niweluje wszystko, co powinniśmy robić, bo przenosimy tylko to, co mamy na rękach na maseczkę. Już nie wspomnę o noszeniu rękawiczek lateksowych i to, co ludzie robią, to jest zupełna bzdura i uważam, że osoby, które nie są przyzwyczajone do noszenia rękawiczek lateksowych, nie powinny ich nosić, bo łatwiej jest umyć ręce, a ludzie, którzy noszą te rękawiczki, nic z nimi robią, dotykają wszystkiego, przynoszą to wszędzie, dotykają twarzy, widziałam osoby, które paliły papierosy w tym, to, to jest jakiś koszmar i ja mogę o tym mówić długo, więc jeżeli nosimy maseczki, musimy je nosić w odpowiedni sposób, proszę, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do noszenia rękawiczek lateksowych, po prostu myjmy ręce.
0: Myjmy ręce, często nośmy przy sobie te wszystkie środki, które w odpowiedni sposób tak zadziałają na tą otoczkę tego wirusa, że on zostanie zniszczony. O tym już mówiłaś w ostatnim czasie, pewnie przynajmniej dziesiątki razy. Ale na przykład, gdybyśmy teraz na przykład skupili się na naszych najstarszych w społeczeństwie o tak zwanych seniorach. Hmm, czy te hmm, wskazówki odnośnie wirusów, ale już nie tylko SARS-CoV-2, w ogóle mamy teraz sezon grypowy, to właśnie takie pozostawanie w domu, mniejsze kontakty, m, m, mniejsza ta ekspozycja na, 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 na światło dzienne, to w świecie wirusów to właśnie bardzo pomaga? Czy to tak się to wszystko zostało sprowadzone do SARS-CoV-2? Czy w ogóle wirusy można, można im się tak troszeczkę przeciwstawić, jeżeli ten dystans, to ograniczenie swojej aktywności w tym okresie będzie mniejsza.
1: Tak, i my to obserwujemy teraz z grypą na przykład, kiedy w tym samym okresie w zeszłym roku mieliśmy naprawdę nieciekawą sytuację i epidemię grypy, w tym nie obserwujemy jej tak tak bardzo, obserwujemy jej o wiele, o wiele mniej, nie powiem teraz ile, bo oczywiście cały czas obliczenia trwają i dowiemy się dopiero po tym sezonie grypowym, jak jest naprawdę, ale już wiemy, że grypy jest o wiele mniej niż było wcześniej i to dzięki właśnie dystansowi społecznemu, dzięki noszeniu maseczek w odpowiedni sposób, dzięki myciu rąk i to jest dobra wiadomość, bo gdybyśmy teraz musieli się jeszcze mierzyć z epidemią grypy, to naprawdę byłoby nieciekawie.
0: Czy te infekcje krzyżowe właśnie, influenza, wirusy, one są takie bardzo właśnie niefajne z punktu widzenia układu immunologicznego, odpornościowego? Bardzo tam robią bałagan w tym
1: wszystkim? Tak, jak najbardziej. Niestety grypa jest dość specyficznym wirusem. Ja w ogóle mam tutaj grypę na, na kubku. <śmiecki> Muszę zmienić kubek. I ona jest, ona jest fascynującym wirusem dla mnie, jako wirusologa. Ja lubię wirusy, dlatego jestem wirusologiem, wiem, jestem dziwna. Ale w każdym razie, grypa jest fascynującym wirusem, bo ona bardzo szybko mutuje. I ona może rekombinować ona może zmieniać te swoje te swoje geny bardzo szybko, dlatego mamy, dlatego mamy problem z, ze znalezieniem szczepionki. I też dwa typy, dwa szczepy e, grypy mogą rekombinować, one mogą się spotkać i wymienić między sobą te, te geny, co też jest bardzo rzadko spotykane.
0: Mhm. Czyli to e... wygląda, w ten, czy wygląda w ten sposób, przepraszam cię przeszkodzę, idzie sobie wirus, tak? tak jak było sobie życie, zasuwa tam i spotyka drugiego wirusa i ma w plecaku tam coś mi, dobra, Chłopie, wymienimy się, tak to działa?
1: Tak, tak, mniej więcej tak to działa. <grywa> Ale właśnie, właśnie dlatego grypa jest tak ciężka dla nas, do no, jakiegoś pobicia <grywa> tutaj hmm. tej, tej pandemii musimy się z nią, z epidemii musimy się z nią mierzyć co roku. Hmm. Jeżeli chodzi o koronawirusa, to jest to trochę prostsze na szczęście, bo koronawirusy mogą rekombinować, mogą się wymieniać genami, ale to zachodzi bardzo rzadko i zachodzi też na o wiele mniejszy, w o wiele mniejszej skali niż, niż przy grypie. E, prawdopodobnie tutaj e, już zaczęłam, prawdopodobnie doszło do rekombinacji, kiedy wirus przeskoczył ze, e, koronawirus przeskoczył ze zwierzęcia na człowieka, ale już tak, ale znowu ta rekombinacja zachodzi bardzo, bardzo rzadko. Hmm.
0: To teraz mam takie pytanie odnośnie wirusa grypy SARS, z, z rodziny sars SARSów, jest ich tam całe. To
1: znaczy wirus grypy nie jest z... Nie, mówię
0: i ro, okay. wirusa, i z rodziny SARS-ów, i z tych innych rodzin, do ósmego pokolenia nawet. Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Jak wiemy, są kraje, gdzie procent wyszczepienia społeczeństwa to jest około 4%, ale są też kraje, że spo... procent społeczeństwa wyszczepia się na poziomie 80%. To jest ten kraj, gdzie ty mieszkasz. Hm. I teraz moje pytanie brzmi, Jakie czynniki wpływają na to, że społeczeństwo A wyszczepia się z taką świadomością na poziomie tylu procent, a społeczeństwo B, w którym ty mieszkasz, aż 80, a jak wiemy w tym roku społeczeństwo Wielkiej Brytanii może się wyszczepić do blisko 100 procent?
1: No, ja, ja nie chcę być niemiła.
0: No, była szczera.
1: Myślę, że chodzi o edukację. My wtedy chodzi głównie o edukację i to w jakim stopniu jest traktowana w różnych krajach, nie tylko edukację w szkole, chodzi też o taką edukację ludzi przez na przykład telewizję czy media, bo tutaj te kampanie są bardzo... No, bardzo widoczne, ale też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o NHS, czyli tutejszy NFZ, oni też dostają o wiele więcej pieniędzy, na przykład szczepienia dla seniorów, dla ludzi z grup ryzyka, są darmowe i te osoby są bardzo zachęcane, żeby te szczepienia wykonać, a dowiedziałam się ostatnio właśnie, że tutaj też o wiele łatwiej się zaszczepić, bo tutaj można po prostu pójść do apteki i zaszczepią cię w aptece, osoba tam jest, jest po prostu wyszkolona do tego, żeby, żeby ci zaszczepić. Nie trzeba jak w Polsce chodzić do lekarza. Ja nie wiedziałam, że tak jest w Polsce, ale dowiedziałam się, bo moja mama się szczepiła na grypę teraz. Trzeba pójść do lekarza, dostać receptę, pójść do apteki, zdobyć tą, tą szczepionkę i później znowu się zaszczepić. To jest naprawdę... Yy, jakaś... Koszmar. Yy, tak. <grym, <grym, jakaś krucjata, żeby się zaszczepić i ja się, nie, ja, <grym>, ja się nie dziwię, że większość osób albo nie ma na to czasu, albo po prostu no, nie mają czasu, żeby pójść tam, w drugą stronę, nie mają pieniędzy też niektórzy, bo oczywiście yy, społeczeństwo tutaj jest dość, społeczeństwem dość bogatym yy, i tutaj tym osobom nie szkoda tych 12 funtów na szczepionkę, która znowu, te, tutaj to kosztuje tylko 12 funtów, wydaje mi się, że trochę taniej, na, mówię o grypie, e, trochę taniej niż na przykład w Polsce, e, bo ona jest też dofinansowana e, częściowo z, z rządowo, no, jest bardzo wiele czynników i, i wydaje mi się, że edukacja jest jedną, to jak społeczeństwo ma dostęp do szczepionki no i też oczywiście ten, ten finansowy mm. czynnik.
0: Zadam pytanie, ale jeśli, jeśli ktoś Tam. mnie odbierze źle, to, to ja przepraszam, ale ja tak się tak boję lubię. Teraz. I, czy wirusolog ewolucyjny, jak sobie tak siedzi w swoim laboratorium i tak sobie myślę, a zaszczepię się dzisiaj i co to tam we mnie będzie robiło? Czy to na, tak trochę na was działa, że jak sobie tam ten nieaktywny, ten szczep powiedzmy tak jako laik, używając takich słów, wprowadzimy i tak sobie siedzicie i mój tak to jest ten czas, kiedy tam się coś dzieje, to tak trochę działa, że rozpa rozpatrujacie ten, ten cały proces szczepienia właśnie w tych pięknych albo niepięknych różnych zmianach w swoim organizmie, czy to tak po prostu, a, szczepimy.
1: To znaczy, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Ja na przykład y, lubię się szczepić. <grymne> Ostatnio się szczepiłam właśnie na grypę i y, bardzo, bardzo mnie to cieszyło, że mogę tam sobie pójść, y, mogę porozmawiać z pielęgniarką, powiedzieć, o, ja jestem wirusologiem, bardzo mi miło. Pielęgniarka powiedziała, to, to, to wszystko już wiesz, to ja nie muszę ci nic mówić. No i to jest taki miłe. Ale, ale to jest tak, że później i myślę, jak ta, jak ta szczepionka zmienia mój. E, e, uczy moją odporność tego, żebym, żebym już się nie, nie zakaziło grypą. E, ale tak, no mówię, ja lubię się szczepić.
0: A po, gdybyśmy mogli tak w kilku zdaniach, podajemy szczepionkę i jakbyś mogła opowiedzieć, w kilku zdaniach, co się stanie, co się dzieje zazwyczaj.
1: No właśnie, i to jest bardzo ciężkie pytanie, bo są różne typy szczepionek. No, na przykład,
0: jeśli mówimy o wirusie, wirusie grypy, bo mijamy SARS-CoV-2, mówimy o obecnym szczepionkach na sezonową grypę, którą była w zeszłym roku i ją mamy teraz, tak?
1: Może, może opiszę trochę, trochę bardziej ogólnie szczepionkę wektorową. Bo mhm. to, będzie, to będzie troszeczkę łatwiejsze, mi się wydaje. Przy szczepionce wektorowej i między innymi to jest jedna ze szczepionek na SARS-CoV-2, to jest szczepionka oksfordzka. Przy szczepionce wektorowej mamy wektor, który jest innym wirusem. I ten wirus jest albo osłabiony, czyli na przykład nie ma konkretnych genów, które pozwalają mu się namnażać, ten wirus może być też znowu martwy, ale wirus nie żyją, ale też może być to wirus, który zupełnie nie jest wirusem ludzkim i on nie może się replikować w komórkach ludzkich, a przynajmniej nie na takim poziomie, żeby wywołać ogólnoustrojową infekcję. I to jest szczepionka na SARS-CoV-2, oksfordzka i po podaniu tej szczepionki, zazwyczaj oczywiście szczepionkę podaje się domięśniowo, po podaniu tej szczepionki, ten wektor adenowirusowy, w tym przypadku w oksforskiej szczepionce, on wnika do komórek mięśni i on tam, i ten wektor ma niewielki gen, który jest genem wirusa SARS-CoV. Ale tylko jeden gen. To nie są wszystkie geny, on nie może nagle stworzyć wirusa SARS-CoV-2. To jest jeden niewielki gen, który następnie przez przez tą maszynerię komórki jest przez bardzo krótki okres czasu produkowany ten jeden gen i następnie on może zostać zaprezentowany na komórce i on zostaje rozpoznany przez nasz układ immunologiczny jako coś, co nie jest coś, co nie jest z naszym, naszym, naszego organizmu coś, co jest obce zostają produkowane przeciwciała zostają aktywowane linfocyty C, T nie C. I wtedy następuje ta odpowiedź układu odpornościowego komórki T i przeciwciała one tam zabijają zabijają te, te antygeny, bo te właśnie niewielkie obce obce, nie wiem jak to nazwać, niewielkie obce cząstki, o, cząstki to nazywamy antygenami, one się ich pozbywają, no i przez jakiś czas, w tej chwili nie wiemy na jak długo SARS-CoV-2 szczepianka będzie nam dawała odporność, przez jakiś czas ta pamięć immunologiczna jest zachowana, żeby nie doszło znowu do tego do, tego, do tej infekcji. To jest bardzo uproszczony, uproszczony opis, więc jeżeli jacyś wirusolodzy mnie słuchają, to to naprawdę było bardzo uproszczone, ale się ale staram.
0: Znam jeszcze prostszy, należy obejrzeć jeden z odcinków Było sobie życie i tam o limfocytach typu T jest i tam się wszystko Państwo dowiecie. A pamiętasz tą majkę? Był, było sobie życie?
1: Pamiętam, pamiętam. Jak byłam dzieckiem, to oglądałam.
0: Pani Ewa Borowska, którą serdecznie pozdrawiamy, zadała pytanie. Emilio, Emilio co myślisz o tej nowej uniwersalnej szczepionce przeciw grypie?
1: To moja koleżanka w ogóle.
0: Pozdrawiamy. <gry> <gry>
1: Co, co myślę? No, ja bym bardzo chciała najpierw zobaczyć jakieś większe, większe badania. Wydaje mi się, że to jest szczepionka, o której mówisz. Jest szczepionką, która została wymyślona między innymi przez profesor z mojego, z mojego instytutu i słuchałam jej, jej wykładów parę razy to no, byłoby, byłoby naprawdę świetnie, jeżeli moglibyśmy podać tę szczepionkę raz i już, już zapomnieć o, o grupie, jak będzie naprawdę. To jest trochę jak właśnie z, z koronawirusem, z tym naszym który pandemicznym koronawirusem, bo nie do końca wiemy, jak to będzie, jak to będzie się zachowywać w naturze. W tej chwili badania mogą być świetne, mogą nam pokazywać, że tak działa na wszystko, ale jak już wprowadzimy to do populacji, to nagle może się okazać, że a, nie, tam jest w grypie jest coś, czego jednak nie przewidzieliśmy, może zachodzić więcej rekombinacji, może nagle zajść mutacja, która sprawi, że ta, ta szczepionka już nie będzie tak skuteczna. Więc no... Na papierze wygląda super. Mam nadzieję, że będzie, że będzie skuteczna i w takim wypadku byśmy już sobie poradzili z grypą na dobre.
0: Oby tak się stało. Pozdrawiamy panią Ewę. Ja właśnie z panią Ewą już nie jestem na pani. Jak to pani Ewa napisała bez pani, no to Ewa, dzięki za, za pytanie, dzięki za pozdrowienia. Miło, miło Cię było tutaj zobaczyć. Pan Tomasz Zajkowski też napisał odnośnie szczepionek. Taki komentarz. O nie, to jest ten drugi, przepraszam, oj tutaj, tu mi się, <grywa> Ewa się wciska. W Kalifornii jest drive-throw szczepion przez okno samochodu, czyli prawie jak w tej słynnej restauracji, gdzie się podjeżdża, zamawia, robią swoje i jedzie się dalej, tak? Jeszcze Michał napisał odnośnie NHS-u. Pracownicy pogotowia w Wielkiej Brytanii otrzymują szczepionki za darmo, przed sezonem grypowym, potwierdzam, kampania, kampania informacyjna jest rewelacyjna, tak więc sprawdza się to. Też Ewa napisała wcześniej, w Hiszpanii też szczepią w aptece, tak więc tam szczep... słońce za gratis, szczepionki dostępne. Jak tu tylko tam żyć? A
1: jak jest w Norwegii?
0: A jak jest w Norwegii? W Norwegii jest tak, że na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że mój szef w naszej klinice, osoby, które, które, które decydują o... o Funkcjonowanie kliniki, jeśli chodzi o, o nasze zdrowie, yy, przeprowadziły odpowiednią kampanię informacyjną dla nas, dla medyków, dla, dla pielęgniarek, dla ratowników medycznych, dla paramedyków, określając, że mamy takie a nie inne statystyki zachorowań. W zeszłym roku tyle i tyle osób zachorowało, takie i takie były komplikacje i by tego uniknąć, zmniejszyć ryzyko, zmniejszyć komplikacje, zalecamy tutaj taką szczepionkę. I wtedy zbiera, zbierała się lista chętnych, żeby zamówić konkretną ilość szczepionek, żeby tego nie zmarnować, bo jak wiemy, dostęp do szczepionek też nie jest nieograniczony. I wszystkie te osoby, które wyraziły zgodę po oczywiście kontakcie z, z szefem, po wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji medycznej, zostały zaszczepione przez kolegę albo koleżankę w stacji. I tak to działa na przykład. Dziewczyny z pielęgniarki, pielęgniarze na oddziałach. Tak więc tak to działa w Norwegii. Tu jeszcze pan Grek dopisał, czy będzie dostępna raczej jedna szczepionka, czy kilka różnych? Jeśli będą różne, to jak rozpoznamy, które są lepsze, skuteczniejsze i jak z dawkowaniem, ile razy trzeba będzie się szczepić? Troszeczkę już było odpowiedzi, ale może wrócimy, jeszcze mamy trochę czasu, chociaż już niewiele.
1: Czy będzie dostępna jedna szczepionka, czy kilka różnych, zależy ile konkretne państwo szczepionek kupiło i z których miejsc. Na mhm. pewno no będzie zatwierdzonych kilka szczepionek, musimy pamiętać, że jedna firma nie wyprodukuje szczepionek dla całego świata, bo to by było niemożliwe i zajęłoby im bardzo dużo czasu, mhm. nawet gdyby chcieli. Ale więc najprawdopodobniej będzie dostępnych szczepionek kilka, miejmy nadzieję, że jak najwięcej, bo dzięki temu będziemy mogli zaszczepić więcej osób w krótszym czasie. Jak rozpoznamy, które są lepsze, skuteczniejsze? No, na podstawie badań. W tej chwili wiemy, że Pfizer Moderna mają bardzo wysoką, wysoką skuteczność na podstawie tego, co podali, bo jeszcze nie mamy pełnych badań dostępnych. Szczepionka Oxfordska trochę niższą skuteczność, ale znowu badania nie są, nie są jeszcze skończone to ale trzeba pamiętać że jeżeli nawet szczepionki skuteczniejsze będą podane na przykład tylko jednej grupie na przykład grupie osób starszych to nie jest żadnym problemem to, że zaszczepimy się szczepionką mniej skuteczną, bo tutaj też chodzi o to, żeby jak najwięcej osób było zaszczepionych, bo jeżeli będzie zaszczepionych te 80% społeczeństwa, to jest mała szansa, że my będziemy mieć styczność z tym patogenem już, więc mhm. może to być nawet mniej skuteczna szczepionka, po prostu żebyśmy byli zaszczepieni. A jak z dawkowaniem zależy od szczepionki. W tej chwili Większość szczepionek, te trzy szczepionki, o których mówiliśmy, Pfizer, Moderna, mówiliśmy o wszystkich trzech? No, wszystkie trzy szczepionki, o których ja Pfizer, mówię. Pfizer Moderna to, i Oxfordska Tak, Pfizer Moderna i Oxfordska są podawane w dwóch dawkach, ale wiem, że są prace nad szczepionkami, które są podawane w jednej. Mhm.
0: I tutaj szybko pan Tomasz jeszcze zapytał, ale już od, uzyskaliśmy odpowiedź od Ewy, a tak krótko, jak to możliwe, żeby szczepionka była uniwersalna, jak szukać informacji o niej, co wygooglać i tu już Ewa podała taki link i ten link jest ten link jest tutaj, my już go mamy, news. tak dalej. i jest kolejny link. Ale się tutaj nam pani Ewa, Ewa rozpisała. Dzięki ślicznie. To naprawdę bardzo fajnie, że weszliśmy w taką super interakcję. I, i co, mamy 19.19. .19. Czy pies daje radę?
1: Pies daje radę, tak, jeszcze trochę.
0: To świetnie. z państwem mamy umowę tutaj z Emilią, że jeżeli pies uzna, że ma ochotę na spacer, to po prostu Emilia sprytnie brytyjskim systemem mówi... Dziękuję, dobranoc i wychodzi, tak już żartem mówiąc, ale musimy mieć wzgląd na to, że, że pies musi też. Kolejna, kolejne miejsce, kolejny link, bardzo serdecznie dziękujemy, te wszystkie linki pojawiają się w komentarzach pod wydarzeniem i wszystkie te osoby, które, a wiem, że jest bardzo dużo osób, które są dzisiaj w pracy na dużurach, chciały być z nami, ale nie mogą nasz online już nie będzie online, ale będzie zarejestrowany na kanale YouTube Nordistriget i oczywiście na naszym profilu, z którego relacja teraz się pomału odbywa, tak więc tu bardzo serdecznie dziękujemy Ewę wyganiamy no i teraz
1: nie wyganiajmy Ewę
0: z naszego, z naszego okna komunikatu Linet to ta pani koleżanka, z którą żeś ten artykuł popełniła, którą no, nazwisko powiedz mi jeszcze raz, Nussbacher, Nuss Nussbacher, Tak. Tak, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jest współautorką właśnie tekstu, o którym żeśmy już rozmawiali, rozmawialiśmy bardzo dużo, bardzo możliwe, że w niedługim czasie ten tekst pojawi się w języku polskim, a może. I jeżeli pozwolisz, to wtedy, kiedy będzie gotowy, to po prostu udostępnimy go wam, a ty z nim co zrobisz, to już to co, będzie, to, co uznasz za słuszne. Na samym końcu tego artykułu, jeszcze raz za chwilkę pozwalam, pozwolę sobie wkleić link do tego bardzo ciekawego artykułu, znajduje się, tu mamy ten link do artykułu, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Mhm. I znajduje się, znajdują się pewne wskazówki dla nas, dla nas, dla ludzi, którzy nie są związani ze, związani ze światem nauki. Może nawet chcieliby się czegoś dowiedzieć, potrzebowaliby narzędzi, y, sposobów, y, możliwości. Tutaj pan użył słowa wygooglać. No, ale jak już googlać, jak już szukać, jak już robić research, to jak to robić? Y, jak rozpoznać właśnie tą dobrą, fachową, sprawdzoną wiedzę? Wiemy, że w tym artykule jest pięć wskazówek. Możemy się do nich odnieść?
1: Tak, możemy, ja go sobie właśnie otworzyłam, żebym tutaj miała ściągę, więc jeżeli chodzi o pięć wskazówek, to jak rozpoznać dobrą, dobry artykuł naukowy, ale nie tylko artykuł naukowy, nawet artykuł opinii, to powinniśmy na początku sprawdzić, kto jest autorem, czy ten autor jest naukowcem, czy ma jakąś ekspertyzę w tej, w tej dziedzinie, o której pisze, albo czy w ogóle, nawet jeżeli nie jest naukowcem, to czy jest wspierany przez naukowców, czy ekspertów w danej dziedzinie, na przykład jeżeli chodzi o osoby, które o dziennikarzy. I też powinniśmy sprawdzić, czy ta osoba już wcześniej napisała jakieś artykuły, które były o nauce, czy w tym temacie i jak one zostały odebrane. Jeżeli chodzi o drugą, drugą część, drugą, drugi sposób jak sprawdzić, czy to jest dobry, dobry artykuł, to musimy sprawdzić, gdzie on został opublikowany, na jakiej platformie, czy jest w dobrze znanym magazynie, czy ta, ten, ta strona internetowa na przykład nie ma jakichś powiązań z jakąś frakcją polityczną, albo na przykład powiązań z jakąś firmą, na przykład firmą farmace farmaceutyczną, bo oczywiście te wszystkie na przykład press release, teraz zapomniałam słowa oczywiście po polsku, te wszystkie rzeczy, które są publikowane na na stronach firm farmaceutycznych, to nie zawsze jest tylko, tylko czysta nauka, to też są po prostu materiały, żeby sprzedać swój produkt, więc to też, na to też musimy patrzeć. Czy autor wspomina o swoich źródłach, czyli skąd wziął te informacje, bo większość naukowych artykułów będzie wymieniało swoje źródła z innych na przykład naukowych artykułów. Cztery, to jest czy artykuł został zrecenzowany przez innych naukowców. My, jako naukowcy, jeżeli publikujemy coś, najpierw chcemy poznać opinię innych naukowców na ten temat, najpierw chcemy się dowiedzieć, co inni naukowcy o tym myślą i dopiero wtedy jest to publikowane w tak zwanym peer-reviewed journal. Jeżeli to jest opublikowane gdzie indziej, to jest tak zwany przed przed, tym, przed recenzją i na tym etapie ten artykuł może zostać odrzucony, może zostać uznany za coś, co jest nieprawdą, coś, co jest źle przeprowadzone, jest, ma złą metodologię i w tym, w tym przypadku takie artykuły nie powinny zostać cytowane na przykład w mediach, a to było nagminne przez, przez cały okres tej pandemii. Co więcej, E, t, t, ostatni punkt, e, powinniśmy i to jest coś, czego ludzie nie wiedzą, e, powinniśmy poszukać e, też w social med, e, mediach, e, Komentarzy innych naukowców na temat tego artykułu, bo my ze sobą rozmawiamy też na platformach, które są ogólnie dostępne i my też komentujemy te artykuły, to nie jest tak, że to jest tylko przez recenzję, która jest gdzieś tam w magazynie naukowym, my też komentujemy całkiem otwarcie. Na Twitterze na przykład bardzo wielu naukowców komentuje właśnie takie preprinty, czyli przed artykuły przed recenzją, czy nawet po recenzji, więc też warto poszukać naukowców, który, którzy są znani, którzy wiadomo, że są, mają ekspertyzę w danym, w danym temacie, czy oni nie skomentowali przypadkiem gdzieś tego artykułu. Więc to jest takie pięć, pięć zasad, które mam nadzieję pomogą wszystkim ocenić, czy ten... Czy ten czy ten artykuł, czy ta nauka, o której czytamy, ma jakieś potwierdzenie?
0: Numer trzy. Zgubiłem przez przypadek. Numer trzy. E,
1: czy, numer trzy? Tak. Czy, czy wspominają o źródłach? Tak,
0: jakie są źródła?
1: Tak. Dobrze.
0: Czyli sprawdź źródła i to dodajemy jako numer 3 i już jestem. O, mały błąd orygraficzny, źródła wyszło, ale niech tam będzie. Tak jak powiedziałem, link do tegoż fantastycznego artykułu jest już w komentarzach. Tak jak powiedziałem, jak się wszystko dobrze złoży, to może się to tam tak ładnie zrobi, żeby było też w języku polskim. Ale ja chciałem za niego bardzo podziękować, bo to się przekłada na pracę wielu naukowców, nie tylko wirusolo wirusologów ewolucyjnych, ale w ogóle, wszyscy ci, którzy pracują naukowo, którzy siedzą w tych swoich laboratoriach, śpią tam, mieszkają, nie wychodzą dniami, nocami, robią różne rzeczy po to, żebyśmy my byli bezpieczni. A jaka jest według Emilii Skilmut definicja bezpieczeństwa? Co to jest bezpieczeństwo według ciebie?
1: No to teraz zadałeś mi pytanie po prostu. <laughs> um. Nie wiem, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. <głos> Może Ka mi jakoś
0: pomożesz. Ka Ka każdy z, z moich gości ma swoją definicję. Kiedy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie motocyklowym, Krzysztof Ozimkiewicz mówił o bezpieczeństwie motocyklowym w, w kontekście pewnych rzeczy, z którymi się spotyka. Kiedy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie z bronią w ręku, ma e Przemek Wójtowicz mówił o swojej definicji. A jeżeli zapytam wirusoloszkę ewolucyjną, Jakbyś miała skonstruować definicję bezpieczeństwa, co to takiego według ciebie jest?
1: Może w takim razie stan, w którym wszyscy są stan, w którym wszyscy są chronieni i nie muszą się starać, by tak było, jak na przykład w przypadku pandemii kiedy wszyscy muszą tutaj zachowywać dystans, muszą nosić maseczki. Miejmy nadzieję, że wszyscy bardziej poczują się bezpieczni, kiedy będą wprowadzone szczepionki i będziemy mieć jakieś leki.
0: Do tego czasu, kiedy to się wszystko zdarzy, może minąć wiele miesięcy wiele tygodni z pewnością, wiele miesięcy, wiemy, że na przykład są badania nadal prowadzone w kierunku różnych chorób, na przykład gruźlicy i do dzisiaj nie wszystko jest pokończone, zakończone. Możemy się kiedyś również z tymi obecnymi problemami tak zderzyć, że pomimo lat, pomimo waszej ciężkiej pracy i też naszego zaangażowania, bo liczę, że wszyscy ci, którzy nas oglądają, Skorzystając z dzisiejszego spotkania z naszym gościem, który opowiadał o tych wszystkich kwestiach związanych w ogóle z wirusami w naszej przestrzeni, które powodują choroby, żeby, żeby tak nie było. Ale, ale może się tak zdarzyć, że przez wiele, wiele lat będziemy jeszcze czegoś nie wiedzieli na tyle, na ile to było być powinno zbadane?
1: Ale my mówimy teraz o koronawirusie czy ogólnie? No trochę tak. Oczywiście, że możemy. Nie zapominajmy, że no, jak sam powiedziałeś, są nadal patogeny, o których, których się nie pozbyliśmy i które nadal nas zaskakują w pewnym stopniu. Na przykład no, ja tutaj przypomnę grypę, mhm. więc jest szansa, że tak, tak będzie, ale to wszystko się też rozbija znowu o współpracę pomiędzy instytucjami, pomiędzy rządami i też o dofinansowanie bo my znaliśmy koronawirusy wcześniej. Te koronawirusy, nie wszystkie były to koronawirusy wywołujące zwykłe przeziębienie, to były koronawirusy o wiele wyższej śmiertelności nawet niż, niż SARS-CoV-2, ale ponieważ one były gdzieś tam, gdzieś tam daleko, to nikt się nimi nie przejmował. Mm. A, a no, niestety koronawirus był od wielu lat przewidywany jako coś, co może wywołać pandemię. I ja pamiętam, ja recenzowałam, w 2017 roku pracę, która właśnie opisywała to, że jest bardzo, wysoka, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że następną globalną pandemię wywoła koronawirus. No i proszę.
0: Oj, czasami lepiej głośno nie mówić o pewnych rzeczach, które, które się mogą wydarzyć. Hmm. Czego się życzy z okazji świąt, albo nowego roku, albo urodzin? Wirusolog, wirusologom ewolucyjnym. Jakie życzenia się Wam składa, żeby się rozpoznał jak najwięcej wirusów?
1: Na przykład może być z wielu, wielu publikacji w dobrych czasopismach.
0: Nad czym teraz pra, pracujesz? Oprócz a, 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 a,
1: Pracuję nad SARS-CoV-2 oczywiście, jak wszyscy Nie. w okolicy. A, ale pracuję też nad skończeniem doktoratu. A, Głównie nad nietoperzami, ale, ale nad SARS-CoV-2 też.
0: To ja życzę tobie, żeby wszelkie prace związane z, zarówno z doktoratem, zarówno z pracą na jednych z najlepszych uniwersytetów na świecie, jakim jest uniwersytet w Oksfordzie, były wszystkim tym, co sobie wymarzyłaś, w tym 2021 i kolejnym, i kolejnym, żeby tam się działy same dobre rzeczy. Jak spotkasz jakiegoś nowego wirusa pod tym wielkim mikroskopem, to Pozdrów i powiedz, żeby tam się za bardzo nie rozpychał, a wszystkie te, które mają ochotę coś zrobić złego, to niech nie robią aż tak dużo niedobrych rzeczy, żeby te choroby, które wywołują, na przykład jakim jest COVID-19, no oszczędzały szczególnie tych naszych najsłabszych, najstarszych, najbardziej schorowianych, a nam młodym niech dają trochę do myślenia, bo chyba, że wa chyba, chyba warto o tym pomyśleć.
1: No, dziękuję bardzo.
0: <śmiech> bardzo proszę. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem była Pani Emilia cecylianski którą serdecznie pozdrawiam, którą proszę o pozostanie jeszcze na chwilkę poza anteną, a Państwa zapraszam już bardzo serdecznie do tego, by zaglądać do nas. Jeżeli dzisiejsze spotkanie wprawiło w Państwa w jakieś miłe zaskoczenie, zapraszam do podania łapki, kliknięcia dzwoneczka, czy co oni tam każą. Ja jeszcze nie rozgryzłem tego, co tam się dzieje ale z pewnością będzie nam bardzo miło. Polecamy się Nurdis Jacek Borowiak i już niebawem spotkamy się w kolejnej rozmowie albo o bezpieczeństwie, albo porozmawiajmy o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej i intensywnej terapii. Machamy do Oksfordu.
1: Ja macham do Norwegii.
0: Serdecznie Państwa pozdrawiamy, dziękuję wszystkim naszym widzom, dziękuję za komentarze i do napisania, do
1: zobaczenia. Dobranoc.